0: Bienvenidos a La Carroza en nuestro episodio número 27, en el cual vamos a estar hablando de la hiena de Querétaro, también conocido como eh, el caso de la casa Mijangos.
1: ¿Qué hecho? Por vamos a saber qué pasó con Mijares y Luceritos. Con
0: Mijangos, los migajos. El caso
1: caso Mijares, ¿no?
0: Migajos. ¿No es Mijares? No. ¿No es Mijares? ¿No
1: vamos a hablar de Mijares y
0: Luceritos?
1: No, vamos a hablar de... No.
0: Te va a mandar lucerito a los guaruras, ¿eh? No
1: es... Ah, mi hangos. Ah, ya. <risa> ya le dijo Ay,
0: la productora ¿sí? Entonces, ¿qué,
2: qué sigue? No está la productora aquí. ¿Productora? Ni metió ni belico se escucha puta Muy bien El 24 de abril de 1989 La sociedad de Querétaro Se horrorizó con la noticia de un macabro crimen En casa ubicada en la calle Hacienda Vejil, número 408 En la colonia Jardines de la Hacienda Una mujer En Querétaro una mujer había asesinado a cuchilladas a sus tres pequeños hijos. La asesina respondía al nombre de Claudia Mijangos. No Mijares, Mijangos.
1: No Mijares, ni Migajas.
2: Ni, ni migajas. Migajón. No. Los detalles del suceso fueron ampliamente difundidos en ese entonces. Incluso se difundieron fotografías de la escena del crimen y de los cuerpos de las pequeñas víctimas. Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 años y Alfredo de 6 años.
1: Bien chicos, lo, todos, bien sí, lo
2: cual hizo que el impacto del caso se extendiera fuera del territorio de Querétaro Claudia Nijangos <ríe> Arzac nació en 1956 en Mazatlán, Sinaloa así es,
1: fierro pariente
2: estudió comercio y ganó un concurso de belleza en su tierra natal era reina de belleza ¿Qué
1: tal?
2: pero detrás de esa cara de aparente alegría se escondía una personalidad llena de problemas Tenía un carácter difícil y ciertos indicios de fanatismo religioso. A pesar de, este logro formó, lo, a pesar de esto, logró formar una familia al casarse con un sujeto llamado Alfredo Castaños, con quien procreó a tres hijos. Luego de trasladarse a Querétaro, Mijango se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar las clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. Lo cual acrecentó sus conflictos internos, pues se enamoró de él. hoy no más!
1: <risa> A la lo par... bueno que era el de ética, la clase ey, de
2: ética. la de ética! A la par de que mantenía fuertes tensiones con su esposo. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo. Con sus ojos azules y su 1,90 metros de altura, ella ¿Qué? se enamoró. Y su, de su sotana.
1: Su claro padre! ¡Qué sexy se le ve el hábito! ¡Ey! ey.
2: Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. Al padre Ramón tampoco le era indiferente y comenzaron un romance. ¡Ándale! O al el crimen menos, del padre Ramón. Métete bajo la sotana. O, o al menos eso apuntan versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los asesinatos.
1: Uh-huh. ¡Ah! No
2: más, ah, pues cámbialo. Pero mientras iban al
1: confesional... Sí, y
2: todo. Al parecer después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela... ella no quiso continuar con el idilio que mantenía con Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó deshacerlo. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia no lo tomó nada bien, lo buscaba, lo seguía... Diría años más tarde el padre Rigoberto. La relación entre Mijangos y su marido era insostenible, por lo cual tomaron terapias de pareja, las cuales poco ayudaron. El rompimiento era inminente. Incluso buscó que se anulara su matrimonio por la iglesia, pero esto no, no fructificó. Mientras la ruptura matrimonial se materializa, materializaba, Claudia Mijangos comenzó a tener alucinaciones. Escuchaba voces, de ángeles y demonios e, idea, e ideas delirantes. Decía que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos ella y el Padre Ramón. Anda, ella pues. nunca perdió la esperanza de estar con el Padre Ramón.
1: El, el, padre. Padre Arca- el Arcángel Miguel, en serio, tú tienes que estar con el Padre, el padre Ramón. Ramón. Lucha por él, ándale. Es, es que venía de allá. <risa> <risa> Según dicen los peritos... Este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. O sea, la, la ruptura con el padre Ramón. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, la terapeuta de pareja que, al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él, o sea, el, el Alfredo el que también estaba medio obsesionado con ella, eh, de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalaría tanto Pues eran durante la terapia en donde los discutían y se levantaba la voz El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez en que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó ahí en calzones por horas
0: Me recordó a alguien <risa> <risa>
1: El 23 de abril, cuando Alfredo regresó, con, regresó a sus hijos a la casa, Claudio y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que, te, que tenía con el padre y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar. También me dio pendejo. Ella, ella no negó la aventura. En cambio, defendió el amor que tenía con, por el padre Ramón. Los gritos escucha, los escucharon los vecinos, por, pero no intervin, intervinieron. Alfredo se retiró. Pues sí, pues los vecinos no pusieron. Están, está, están
0: peleando, peleando
1: ¿no? ya. De hecho, horas antes de cometer el crimen Le habló por teléfono a una amiga llamada Verónica, diciéndole cosas extrañas Entre ellas La loca, La loca, Claudia A, a, a la a, a amiga, amiga Verónica. Verónica Mazatlán ha desaparecido No queda nada, todos están muertos Y Y otra Todo Querétaro es un espíritu está bien que sí. sea la capital del exorcismo No, y para durante, tanto. que ahí sí iba a ir
0: la gente que sí iba a salvar Ah, eh, hay
1: una, había una teoría ahí por el qué, el año 2000
0: 2000, que la gente se, fue, se fuera a vivir a Querétaro, querétaro
1: que por que, Porque el... todo se
0: iba a acabar y... Querétaro no se iba a salvar era, La ciudad elegida para Ajá, tal,
1: tal, 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 y si sí, varias gente se fue para allá Como era de madrugada, la mía no le dio mucha importancia Y pues, la ignoró y se volvió a dormir
0: Querétaro, Querétaro... A primera hora, Verónica se presentó en el domicilio de su amiga y se encontró con un escenario dantesco. Sangre por toda la casa y los cuerpos de los tres niños asesinados, hasta más como náuseas, sí. mientras que Claudia estaba inconsciente bañada en sangre. Vázquez le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla.
1: Eso le dijo Claudia a la antes ¿sí? ah, ¿Sí? de ir. Ah,
0: antes Sí. sí. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de tres menores a manos de su madre. Horas antes, en la noche del 23, Claudia Mijangos había llamado a su amiga Verónica Vázquez. Bueno, para decirle uh-huh. lo mismo de, la, de lo que había pasado en Mazatlán Y que veía vi ángeles, vi 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 vi. ángeles y de O sea, lo mismo fue sí. de que estaba como delirando, ¿no? Le volvió a decir Vázquez que se tranquilizara este, Y que al otro día por la mañana iría Cuando llegó aproximadamente a las 8 de la mañana a La casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Bejiri De la colonia Jardines de la Hacienda Vio una escena antesca Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal. Caminó por la casa y se encontró con el cuerpo de crédito de seis años de edad. El hijo menor de Mijangos quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre. Al ver la horrible escena, Vilchis llamó a la policía y al padre de los niños, Alfredo Castaños. Dios, qué horrible. Los peritos... Encontraron dos cuerpos más en la vivienda El de Claudia, la hija mayor de 11 años Y el de María Belén, de 9 A María Belén la encontraron en su habitación Apuñalada en numerosas ocasiones Al lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa Y con un cuchillo junto a ella ¡Qué horrible! ¿Se cansó de matar? Ya sé, ¿eh? Cuando cuando decían ¡Te voy a pegar hasta que me canse! (risa) ¡Te voy a matar hasta que me canse! Eh... Al llegar los policías, la despertaron y la enviaron al hospital por estado de shock que presentaba. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo
2: decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, creyéndolo responsable de los hechos en un principio. Declaró lo que él sabía, los había llevado un día antes en la noche, después de la kermesa a la casa de su madre, Claudia Mijangos. Cuando los dejó, discutió con ella una vez más, era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Castaño sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre. Los peritos indicaron que fueron al menos tres horas las que duró el ataque contra los menores. Tres horas! Tres
0: niños! ¡Qué horrible!
2: Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el, cuadro de, y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, dos cuchillos de cocina. Uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros. Ambos con cachas de madera en color café, limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de la exreina de belleza no paraban de hablar. Le dijeron que sus, que sus niños eran demonios que impedían que estuvieran con el padre Ramón y los mató. En una segunda declaración confesó esto mismo a la policía. Te lo
1: juro! ¡Son demonios! ¡Mátalos!
2: Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que, se present- que presentaba, por lo que se determinó tras algunos estudios que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente, el 19 de septiembre de, 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 de 1991, fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Redaptación Social de Tepepán, al sur de la Ciudad de México. Se realizaron diversos exámenes psiquiátricos a Mijangos y se determinó que padecía esquizofrenia, depresión y epilepsia del lóbulo temporal, por lo que fue declarada inimputable, es decir, que no merecía castigo, sino una medida de seguridad. De 30 años internada en el pabellón psiquiátrico del reclusorio de Tepepan en la Ciudad de México.
1: Tepepan, Tepepan, es chistoso. Al cumplirse la sentencia, Claudia Mijangos recobra su derecho a libertad. Sin embargo, debido al dictamen que se hizo sobre el caso, ella no podía salir del hospital psiquiátrico, donde pasó más de la mitad de su condena. Si no hay nadie que acuda a firmar un documento donde se haga responsable de ella y lo pueda hacer. Y lo que pueda hacer. La casa de la hiena de Querétaro Donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años Fue el escenario de rituales satánicos Hasta que tapearon completamente la vivienda Por petición de los vecinos Que se, quejan, que se quejaban de esos rituales Y de los curiosos Que se escabullían por las noches a la casa abandonada ahí pues Para hacer pues exploraciones y sí. todo El 24 de abril del año pasado La hiena de Querétaro fue liberada Tras cumplir con el periodo de reclusión Que se había dictado Durante su sentencia... Claudia comentó en repetidas ocasiones que al cumplir su, su sentencia ya quería volver a vivir a su casa ah. Una sobrina aceptó tomar la custodia de Claudia Pues por sus problemas psiquiátricos estaba incapacitada para, para valerse por sí misma Días después se le, inter, se le internó en una clínica psiquiátrica ¿O sea
0: está sigue internada?
1: Eh No, síguele.
0: <risa> Eh Bueno De la historia de terror real se generó una historia de fantasmas pues se asegura que los espíritus de los niños asesinados siguen morando en la casa abandonada. La Casa de la Hiena de Querétaro, en donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años, fue el escenario de, de rituales satánicos hasta que tampearon la vivienda. Por este motivo se ha convertido en un punto de encuentro de investigadores de lo paranormal.
2: Desde ese trágico día, la Casa de la Hiena, apodo que el público le dio a Claudia Mijangos, quedó abandonada aunque los valientes que se atreven a acercarse a la casa afirman escuchar gritos y pisadas, oh, así como okay. la manifestación de un niño que se asoma desde las ventanas, volviendo a esta casa uno de los lugares embrujados de México más tristes y macabros. El libro Evidencias de Vida Después de la Muerte relata que un vecino, un niño pequeño, se encontraba jugando afuera cuando su pelota cayó en la casa. Al ir a recogerla se encontró con una niña que en realidad era un fantasma. Dicen que eso fue desmentido, pero existen videos donde se registran movimientos sin aparente razón. La gente dice que se siente una vibra muy pesada en el lugar, que fotografías muestran sombras cuando se supone que nadie está en el lugar.
1: Otras versiones aseguran que algo maligno habita en la casa, quiso que mi jango de 33 años actúe de tal manera. Decían que estaba poseída, otra vez quería tal capital del exorcismo porque cuando se encontraba recluida, hablaba con alguien y hacía una voz más gruesa a la que se le conocía, sí. medio raro, sin embargo también se sabe que es maníaco depresivo y sufría lagunas mentales y delirio de persecución. Otros rumores dicen que la casa está embrujada, pues esteos se han seguro haber escuchado prolongados lamentos de niños y ver que el niño más pequeño se asoma por la ventana, Ah, de lo de que si seguía internado o no, ahí se me pasó. Porque hay dos versiones o sea, yo yo había leído, de hecho, hasta me encontré la noticia que sí la liberaron. O sea, salió liberado y alguien la... o sea, con un familiar. Ajá. Pero después leí eso de que la... como que el mismo familiar no pudo. Como dijo, no, eso es mucho, y la volvió a la
0: Y entonces ahorita, ¿dónde?
1: Según se... yo, está internada.
0: Mira. Sí, ahí, por pues, las imágenes, pues, ah, de sí, la de los... casa, de lo que estuvimos Ajá. platicando, la escalera... Las camas, los cuchillos que encontraron de los tres, de tantas medidas, o sea, el que está a un lado de la cama. El padre Ramón. No, el padre Ramón no se ve. Nada más sí, se teniendo. ven las los cuchillos y de repente fotos que dice que se ve alguien ahí asomado en la casa y todo. Uh-huh. No manches, vieja
1: loca. De hecho dicen que es la casa más embrujada de México, pero pues ya ahorita está completo. No hay. No puedes entrar. No hay ingresos. Me serán fotos de la casa y no está toda, toda con tablas uh-huh.
0: sí no, de plano pero, ya no, la cerraron por completo sí
1: porque dicen que era mu- que yo creo que de a diario hey. o si no era una mínimo una vez por semana había alguien que se sí, metía claro. pues sí sí
0: o sabe cómo si habrán logrado yo creo que se han de haber limpiado antes no todo no creo que esté ah el... no
1: no pues ya como ya no le han dado mantenimiento ni nada pues está toda deteriorada
0: sí o sea deteriorada pero yo pienso que cuando entraba la gente al principio pues no creo que estuviera como así con la escena del crimen, ¿no?
2: Dura días, dura
0: días, así. ¿Sí? Sí. Pues sí, me consta.
1: Sí. Ese fue el caso de Bueno, bueno. Pues
0: esperemos les haya gustado Ajá. este caso y no sean asesinos.
1: <risa> no se enamoren del padre Ramón. De,
0: ra- de padres o monjas.
1: Ajá. Y por lo de siempre, que le den like al canal, se suscriban al Facebook, al grupo, a la página. Que vayan y se confiesen.
0: Si alguien quiere platicar algo para grabar un episodio con alguien, podría ser interesante. Y a ver si vamos a hacer otra exploración urbana por ahí.
1: Bueno.
0: Hasta la próxima.
1: Adiós.